1: Elle Elle Elle.
0: On la retrouve près du musée du Louvre qui consacre une exposition au cinéma napolitain dont elle est la marraine. Isabella Rossellini a vécu à Paris enfant. C'était après la séparation de mes parents, dit-elle dans un français parfait, à peine voilé d'un très léger accent. Puis elle précise, au cas où, Ingrid Bergman et Roberto Rossellini. Isabella Rossellini est ainsi drôle, élégante, elle en a vu d'autres. Elle parle volontiers de son illustre ascendance, sur laquelle on la questionne comme une petite fille depuis tant d'années, à condition de ne pas se voir résumée à celle-ci. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Ce moment où l'on se sente enfin en adéquation avec soi-même un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. Costumière, mannequin, actrice, étudiante, réalisatrice, désormais fermière, Isabella Rossellini a eu mille vies et ce n'est qu'un début. Difficile de trouver sa place entre deux monstres sacrés, ce qu'elle fit en reprenant notamment le chemin de l'école à 50 ans passés. Je suis Marion Ruggieri, bienvenue dans les vagues, un podcast de Elle. Isabella Rossellini, bonjour. Où est-ce que vous avez appris à parler si bien français
1: Mes parents ont habité beaucoup Paris. Mon père, beaucoup des films de mon père, Roberto Rossellini, étaient financiers en France. Et, euh, et donc, on était très souvent en France quand on était petit. Et puis, quand mes parents se sont divorcés, ma mère est restée à vivre en France pendant très, très longtemps. Et, euh, et nous avons habité à, à Paris euh, pendant trois ou quatre ans. Et puis, on est rentré en Italie, euh, parce que maman, quand même, voyageait beaucoup. Elle n'était pas toujours à Paris. Mais maman a vécu en France. Elle avait une maison dans la vallée de Chevreuse euh, pendant 20 ans.
0: Il paraît euh, que vous avez un rapport, vous entretenez un rapport tout à fait particulier à la statue de Jeanne d'Arc. Je le dis parce que nous <rire> sommes ici rue Rivoli. Oui,
1: je l'ai mis sur ma Instagram. Ma mère, Ingrid Berman avait joué plusieurs fois... Euh, Jeanne d'Arc, au théâtre, deux fois, et, euh, et au cinéma. Et quand j'étais petite, je croyais qu'il euh, y avait fait une statue à maman. Quand même, euh, je pensais que c'était elle ou elle, Jeanne d'Arc, je ne savais pas. Et chaque fois que je passais, quand j'étais enfant, je disais « Ciao, maman !» Et maintenant, je le dis encore. <rire> Quel est votre premier souvenir ici, à Paris On était beaucoup à Paris, donc je n'ai pas vraiment... Un, un, un souvenir particulier, on descendait toujours à l'hôtel Raphaël, donc quand je pense à l'hôtel Raphaël, je pense à mon enfance, mon père y allait tout le temps, euh, et voilà, quand je, quand je passe à l'hôtel Raphaël, évidemment, je pense à, à, à mes parents et surtout à mon père. Isabella Rossellini, on a
0: l'impression que vous avez eu mille vies, mannequin, actrice, étudiante, réalisatrice, fermière, on peut dire ça Oui. Quel a été le tournant de votre vie, le jour où vous
1: vous êtes sentie enfin à votre place Je suis rentrée à l'université autour de 45 ans, 50 ans. Il n'y avait plus de travail comme mannequin, actrice arrive à tout le monde. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai l'opportunité d'aller à l'université, faire des études sur quelque chose qui m'avait toujours intéressé, l'éthologie qui est le comportement des animaux. C'était un peu difficile des fois parce que j'étais même plus vieille que les professeurs. Mais euh, voilà, mais quand même, ça m'intéressait beaucoup. Et quand on retourne à l'université, quand on est âgé, c'est juste la curiosité. Je n'avais pas pensé que ça allait m'amener de faire des films sur les animaux, des monologues du théâtre, etc. J'y allais justement pour satisfaire ma, ma curiosité. Et je crois que aussi les professeurs étaient ravis de ça. Parce qu'on est tellement préoccupé comme étudiants de, de la note, de passer l'examen, etc. Ce n'est pas qu'on n'est pas préoccupé de ça, mais moins quand on a un certain âge. On se dit, voilà, je suis là pour, pour apprendre. Et si je ne passe pas l'examen, ben, tant pis, je, je, je vais continuer. Voilà. Et, donc oui, c'était un moment euh, ben, j'aurais pu tomber dans une, dé une dépression, parce que c'est toujours triste de ne pas travailler, d'être un peu écarté. Et au lieu là, je retrouvais tout un enthousiasme dans, dans la vie.
0: Petite, vous étiez quel genre d'élève
1: moi petite à petite, hein. petite fille un désastre un âne, on dit en italien on le dit en français aussi oui. ah vraiment terrible oui euh, j'avais une sœur jumelle qui était les elle a un doctorat sur littérature médiévale, elle, était toujours, elle est née intellectuelle, et on allait à l'école ensemble, et moi donc, euh, j'étais un désastre par rapport à elle. En plus, je lui copiais tous les, tous les devoirs, moi c'était un désastre. Mais j'étais plutôt mieux comme vieille, étudiante vieille, c'était mieux. À quel moment
0: vous réalisez qui sont vos parents Autrement dit, quand et comment vous prenez conscience de leur, leur notoriété
1: mais ça m'a pris du temps, parce que quand on est petit, ce qu'on a devant soi, on croit que c'est normal. Donc je croyais qu'ils étaient connus parce qu'ils étaient les parents. J'imaginais que tous les parents étaient connus. Et puis peu à peu, quand je suis à l'école... Euh, l'élémentaire, comment est-ce qu'on dit L'élémentaire. Tu commences à avoir un sentiment, parce que il y a les mamans qui réagissent, « Ah, ta mère, Ingrid Bergman !» Tu dis, « Mais qu'est-ce que ça lui prend, cette mère Pourquoi elle fait ça ?» Et alors, je demandais à, à, mes, à les étudiants dans la classe, je dis, « Mais, mais est-ce que ma mère, elle est connue comme quoi Comme John Crawford Comme Greta Garbo Comment J'avais besoin qu'il me donnait un thermomètre, parce que je n'arrive pas à saisir comme elle était connue. Et ça m'a pris du temps.
0: Votre mère est suédoise, une femme moderne, elle a payé cher son amour pour votre père. Est-ce qu'elle vous en parle parfois
1: euh, euh, oui, m'en parlait beaucoup. Il m'en parlait beaucoup Donc, euh, ce qui s'est passé en 49. Ma mère avait vu des films de mon père, qui avait fait des films néo-réalistes. C'était un style très moderne à l'époque et maman avait beaucoup adoré ses films, Rome, Ville Ouverte et Païsa. Il lui a écrit une lettre en disant je voudrais bien travailler avec vous et ils se sont rencontrés. Papa, bon, c'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas, Angelina Jolie écrit un un, un metteur en scène syrien, parce que l'Italie était un pays dévasté par la guerre, très pauvre, en plus c'était l'ennemi parce qu'il était un allié de, de, du nazisme, on avait Mussolini, le fascisme. Donc l'Italie était un pays très à l'écart et mon père était ravi d'avoir reçu cette lettre. Et donc, il a pensé à, à, à un film possible avec ma mère. Donc, le premier film qu'ils ont fait ensemble, ça s'appelait Stromboli. Et c'était l'histoire d'une femme euh, lituanienne dans un ch champ de réfugiés qu'elle espère de se marier avec un Italien pour ne jamais rentrer dans son pays à elle. Peut-être que ça n'existait même plus son pays à elle après la guerre. Et elle et, et se marie avec un pêcheur de Stromboli, qui est une île au nord de la Sicile, très primitive. Elle se retrouve comme une espèce de nouvelle prison. Euh, et c'est l'histoire donc d'un clash de cultures différentes où une femme blonde euh, aux, 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 aux yeux bleus euh, contrastait beaucoup avec les femmes siciliennes, et donc ça c'est le premier film qu'ils font, ils tombent amoureux et ma mère reste enceinte, mais elle était mariée euh, elle n'a pas obtenu le divorce avant de, se, de rester enceinte de mon père, donc ça ça créé un grand scandale, elle a elle était suédoise, même si elle avait une grande carrière à Hollywood. On ne lui a pas permis de rentrer aux États-Unis. Et pendant huit ans, elle n'est pas pu rentrer. On lui a confisqué tout l'argent pour le donner à sa fille. Mais elle n'a pas pu voir sa fille, ma sœur Pia. Donc, ça, elle a payé euh, un prix très haut pour ça. Et, et donc, oui, elle me l'en parlait parce que ça, ça lui a fait beaucoup de peine.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a enseigné Est-ce qu'il y a un enseignement que vous retenez d'elle
1: Bon, Elle était une femme... Euh, Très pied par terre, très, très réaliste, très ordonnée. Elle m'a beaucoup appris à nettoyer. Je suis comme elle. Je nettoie beaucoup. Je suis très organisée. Et en même temps aussi, je crois. Une espèce de modestie, elle était très modeste même, mais en tout cas elle était très connue, elle, était... elle, se sou... elle pensait toujours au « big picture » comme on dit en anglais. Elle se rendait compte que quand même le cinéma c'était un des arts, un des plusieurs arts, qu'elle était... elle avait un petit rôle dans ça, qu'elle avait travaillé avec beaucoup de gens de talent, mais elle ne s'est jamais pris la tête.
0: On a l'impression que c'est euh, oui, quelque chose que vous partagez avec elle. J'espère oui. Votre père, lui, alors il a tout du patriarche italien. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous ramenez un garçon à la maison
1: bah, Il est devenu fou, papa. Il était fou de jalousie. <rire> C'est la raison pour laquelle je suis allée habiter aux États-Unis. Maman était au théâtre aux États-Unis. Elle m'a dit :« Mais viens, euh, viens parce que papa va te. ..» Elle il faisait des scènes incroyables. Et donc je suis allée aux États-Unis voir maman. Et puis je suis restée. J'ai commencé à travailler. Je me suis trouvé un, un, un boyfriend. <rire> papa l'aurait pas pu supporter. Et donc j'ai commencé ma vie aux États-Unis pour ça. <rire> il fallait ça pour s'affranchir de lui. Ben oui, c'est pas que j'avais un plan, mais je suis allée, j'étudiais l'anglais parce que je le parlais pas, maman était là quand même. L'Amérique était pleine de, de surprises, de possibilités. Euh, euh j'ai commencé à travailler pour la, la télévision italienne, Rai, euh, pour un programme comique euh, de Renzo Arbore. Je l'ai fait avec Re, 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 Roberto Benigni. Euh, donc, on a, euh, c'était aussi qu'il y avait un métier, que je commençais un métier. Ce n'était pas que j'étais restée juste, juste en Amérique pour avoir un boyfriend. Mais euh, l'Amérique, aussi je crois que l'Amérique te propose plein de choses. Euh, je ne crois pas que si j'aurais habité en Italie, j'aurais pu faire l'éthologue à 50 ans, euh, être actrice, mannequin, metteur en scène. L'Amérique te permet beaucoup de choses et plus que plus que peut-être en Europe on est plus préoccupé, on te on te met dans un... c'est plus difficile de bouger, de faire plein de choses.
0: Plus tard, vous partagez la vie, entre autres, de deux grands réalisateurs, David Lynch puis Martin Scorsese. Est-ce qu'ils ont des points communs avec votre père Est-ce que, par moment, cette vie, aux côtés d'un créateur, vous renvoie
1: à des scènes de votre jeunesse Non, pas vraiment, parce qu'ils ont des caractères très différents, mais je crois que, euh, quand même, euh, ils sont... Ils sont, les trois, ils sont très originaux. Le cinéma, d'ailleurs, est très original. Et cette originalité, moi, je l'ai, cet amour pour l'originalité, probablement, me vient de mon père. Et donc, quand je l'ai reconnu dans Martin and David, c'était quelque chose qui ne me faisait pas peur, euh, mais même qui m'encourageait, qui m'enthousiasmait.
0: Devenir comédienne à
1: votre tour, est-ce que c'était un rêve d'enfant? Ou non. absolument pas Non, c'est pas que c'était l'était absolument pas, mais parce que ma mère était très connue, j'étais un peu intimidée. Donc, j'ai pris... Euh, je suis allée à, à une académie de costumes, pour, parce que ma, ma, ma cousine faisait des costumes, mais j'avais pensé que ça s'arrêtait. Ça m'appelait. Euh, ça m'a mmh. euh, plu. Donc, j'ai étudié pour devenir costumière. Mais... Et puis ça, ça a amené un peu dans le milieu de la mode et j'ai commencé à faire le mannequin. Donc je, la costumière, je ne l'ai vraiment jamais faite, mais j'ai beaucoup travaillé dans la mode en tant que mannequin. Et ça me semblait au départ que c'était un autre métier, parce que c'était un autre milieu, le milieu de la mode et le milieu de cinéma, même s'ils te touches des fois, mais ils sont quand même deux, deux industries différentes. Mais en travaillant comme mannequin, que je trouvais avec beaucoup de succès que j'ai trouvé le courage de devenir actrice. D'ailleurs, tout le monde me disait, avait lui-même, Richard Avedon le photographe, me disait, et tu sais, faire le mannequin, c'est un peu comme être actrice du muet. Mm. Tu n'as pas un dialogue, as pas, euh, tu n'as pas des mots à dire, mais tu exprimes des émotions, parce que moi, je photographie les émotions. Et donc, pourquoi ne pas en profiter Et on m'offrait des films, donc... Euh, j'ai eu la sensation aussi de, de le faire parce que c'était ridicule de ne pas faire cette aventure, même s'il ne serait pas marché de la faire. Donc j'ai commencé avec les frères Taviani mm -hmm. et c'est très mal marché parce que j'ai eu des critiques horribles donc j'ai arrêté pendant <rire> trois ans. Et puis j'ai repris avec Taylor Hackford et après David Lynch, que c'était mon troisième film.
0: Le mannequinat, du jour au lendemain, votre visage s'affiche dans le monde entier, ça fait quel effet de se voir, de se découvrir
1: partout? <rire> ben, c'était le, pour Lancôme, cette maison de cosmétiques, j'ai travaillé pendant 15 ans, et puis j'ai arrêté pendant 20 ans, et puis j'ai repris il y a 8 ans. Euh, donc j'ai une histoire très longue avec Lancôme, et, les premières années, les premières quinze années, le succès de notre collaboration était énorme. Donc, euh, je me aussi le succès de Lancôme. Donc, euh, elle a commencé à distribuer partout dans le monde, et j'étais sur les affiches partout dans les aéroports. Quand ma petite euh, fille, on lui a... Alors, elle, a... elle était à l'école, on lui apprenait euh, à se souvenir. Elle avait 5 ans, de s'en souvenir son nom et l'adresse. Si jamais elle allait se perdre, et puis de parler tout, tout, seulement de gens avec des uniformes, etc. Ce qu'on apprend aux, 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 aux petits enfants quand ils sortent à l'école. Alors ma fille écoutez et puis le, le professeur lui a dit Écoute, maintenant, Eletra, son nom c'est Eletra, tu es perdu à l'aéroport, qu'est-ce que tu vas faire Elle m'a dit Je vais me soir sous l'affiche sous de ma mère. Parce qu'elle ne s'était pas aperçue. Elle croyait, elle, a dit, Elle croyait que toute la publicité, c'était des photos des parents, ah. des mamans et des papas. Si jamais les enfants se perdaient, il allait s'asseoir sur les affiches des, euh, des parents et que les parents l'allaient les retrouver. Elle même pas le métier que je faisais. Elle n'avait rien compris.
0: Vous avez deux enfants, une fille, Eletra, et un fils, Roberto, que vous avez adopté. Quels souvenirs vous gardez de ce jour particulier
1: des jours que je les ai eus, oui. ben, de ma fille, une douleur terrible. <rire> Accouchée, aïe aïe aïe, ça fait très mal. Et puis c'était mon premier enfant, et donc euh, euh, la panique aussi de rentrer à la maison avec un, un, un enfant le jour suivant de l'avoir eu. Je crois que toutes les mamans, la première fois qu'ils ont des enfants, ils, elles sont paniquées. Et puis, je n'avais pas ma famille avec moi, parce que j'habitais aux États-Unis. Ma, ma mère et mon père étaient déjà morts, donc j'étais assez seule. Bon, j'avais euh, la famille de mon mari, mais, euh, qui s'appelait Jonathan Wiedemann, mais Ils étaient une famille merveilleuse, mais ce n'était pas ma maman, euh, Flo. Et, et Roberto, euh, c'était vraiment un, un dent incroyable, parce que c'est... Euh, euh, c'est comme j'avais imaginé petite d'avoir des enfants. On imagine qu'il y a le, le comment est-ce que ça s'appelle ce oiseau, la cicogne, la cicogne, qui vous amène. Quand vous vous, vous adoptez un enfant, c'est comme, comme les avoir avec la cicogne. On souffre pas physiquement, rien. Tout d'un coup, on, on se retrouve un petit bébé à la maison. Est-ce que vous qui êtes né à
0: Rome, qui avez une mère suédoise, un père italien, qui avait habité New York si longtemps, qui vivait un peu partout, où est-ce que vous vous sentez chez vous aujourd'hui
1: Je crois à ma ferme, oui, parce que euh, ben c'est chez moi, j'ai mais, mais mes livres, j'ai mes chiens, j'ai mes enfants, eux aussi ils habitent dans le même village où j'ai la ferme. Euh, je crois que je me sens chez moi à Belleporte. D'ailleurs, il y a un t-shirt. Il y a un petit magasin qui vend des t-shirts, et il y en a une que je crois que toujours, elle est faite pour se manquer de moi. C'est écrit New York, Paris, Londres, Belleporte. Je crois qu'ils l'ont fait pour pour, me, pour se manquer de moi. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez trouvé votre place? Oui, mais ça aurait pu être une autre aussi. J'aurais beaucoup aimé de vivre à Paris. J'ai eu un appartement à Paris pendant longtemps, mais, mais je ne peux pas vivre à Paris parce que quand même, c est, c est, mes enfants sont en Amérique tant que je reste avec eux en Amérique, mais j'aurais beaucoup aimé vivre à Paris.
0: En vérité, Isabella Rossellini, on a le sentiment que vous avez tout fait un peu dans le désordre. Vous devenez mannequin à 30 ans l'âge de la retraite à l'époque dans ce métier. Vous reprenez vos études à 50 ans passés, l'âge d'être parent d'élève. Est-ce que c'est ça le secret La liberté, s'affranchir des regards que, Et ça vient comment
1: Je crois que je suis ma curiosité et, et aussi le moment où j'ai le courage de le faire. Par exemple, le Manikana, c'est arrivé à 27 ans à peu près. On ne m'avait pas proposé avant moi je l'ai pas c'est pas quand on se regarde au miroir on se dit mais qu'est-ce qu'on est, qu est belle on pourrait faire le mannequin je faisais la, la costumière et j'avais travaillé pendant très longtemps pour la télévision italienne sur un programme comique qui a eu beaucoup de succès en Italie donc jusqu'à 27 ans j'ai travaillé pour eux et puis euh, et puis voilà et puis j'ai commencé le mannequinat qui m'a amené à une carrière très internationale et qui m'a aussi fait rester à New York parce que New York c'est la grande ville de la mode américaine euh, et comme, comme ça, et puis je suis venu beaucoup à Paris grâce à l'enco, mais aussi à la mode. Um » Donc, c'est des opportunités, c'est des portes que se s'ouvrent. Et je suis reconnaissante à moi-même d'avoir profité des choses qui se passent. Mais des fois, ça prend des détours qu'on s'attend pas et que les gens s'attendent pas. Ils disent, mais qu'est-ce que tu es Je me souviens un jour, euh, il y avait un, un article sur moi en Italie. Il y avait écrit Isabella Rossellini qu'à 35 ans, on n'a déjà encore pas décidé qu'est-ce qu'elle veut être quand elle est grande. Parce qu'il fallait faire une chose et faire que ça. <rire> qu'est-ce
0: qui est déplacé selon vous euh, Est-ce qu'on n'a jamais été déplacé avec vous
1: que, Oui, plusieurs fois, mais <rire> il y a toujours quelque chose. <rire> même quand les gens vous disent simplement, et je crois qu'il les prend comme un compliment, ils font « Ah, vous ne faites pas votre âge. » Je veux dire, c'est un côté, c'est un peu... Je sais qu'ils le disent par gentillesse, mais quand même, c'est un peu insultant aussi. non Parce que je dis mais qu est qu a « Mais pourquoi mon âge Il faut le cacher. » Je veux dire qu'il y a quelque chose de mal. Je sais que c'est dit avec de la on peut faire un compliment. Mais quand même, c'est un compliment, on dit en italien, euh, un couteau à, avec les lames... Non, qui coupe de deux côtés. Un couteau qui coupe de deux côtés, oui.
0: Isabella Rossellini, merci infiniment. Merci, merci à vous. Je suis Marion Ruggeri, vous venez d'écouter « Les Vagues », un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Michaël Lio. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous. A très vite